0: Pointen er, at den civile infrastruktur lige nu er blevet et, et, et mål i en kamp, som bliver langstrakt. Som ikke er over, når Ukraine-krigen slutter. Som ikke er over, når energiøerne står klar og al videnskaben havde ret, og vi godt kunne lave brændt ud af den. Tænkt scenarie. Så er den ikke over.
1: I Ressons nye podcast stiller vi tidens store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag taler jeg med Trine Willemsen-Berling, der er seniorforsker på DIS og leder af Security Tech, hvor de forsker i infrastruktur i Østersøen som politikform. Trine, velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Skal vi ikke starte ud med sådan den historiske baggrund øh, for, for det her spørgsmål? Altså, øh, vi har jo øh, længe stået i et, i et skisma, hvor øh, vi har været, været, kan man sige, øh, tvunget til på en eller anden måde at øh, købe noget billig øh, gas af Rusland, men samtidig har vi jo øh, nu i et år haft den her problemstilling med, at øh, Rusland invaderede øh, Ukraine og, øh, og derfor øh, har stået i, et, øh, i, i, i en situation, hvor vi jo, meget gerne hurtigt ville, ville gøres uafhængige af russisk gas. Men hvordan kom vi overhovedet dertil?
0: Der er sådan lidt forskellige svar på det spørgsmål, alt efter hvem du spørger. Øhm, I Danmark har vi faktisk ikke været afhængige af russisk gas, fordi vi selv har været selvforsynende siden 90'erne på både gas og olie, indtil vi så i 2019 blev nødt til at tage vores største gasfelt, Tyre, ud af produktion, fordi det var sunket så meget, at det blev nødt til at blive sendt til Fjernøsten og blive repareret, og så skulle det så sættes fast igen. Øhm, det bliver det jo meget snart igen her i slutningen af året eller starten af næste år. Men det gjorde, at da krigen startede, så ja, så var vi også pludselig afhængige af russisk gas i Danmark. Fordi vi havde en aftale, øh, Ørsted havde en aftale med Nord Stream 2, Gazprom, primært, om at vi kunne aftage noget af deres gas, som løb gennem den rørledning, der hedder Nord Stream 1. I Østersøen. Så vi var egentlig lidt latecomers til at være afhængige af russisk gas i Danmark. Men historisk set, så har det faktisk været i to faser, den her afhængighed er blevet bygget op. Først siden 2. verdenskrig har vi set Rusland bygge både lange gaslinjer og også olielinjer eller rørføringer fra øst mod vest og også imellem de lande, der var en del af den sovjetiske blok, for ligesom både at fremelske og fremskynde den her industrialisering og modernisering af de samfund, få dem til at få noget energi, så de kunne bygge det her fantastiske sovjetrige, men også fordi det var en politisk pressionsform. Altså man kunne simpelthen sige, hvis ikke I gør, som vi siger, så kommer der til at ske noget med den her energiforsyning. Den proces den bliver så kørt videre efter den kolde krigs afslutning. Og der er der primært været et klimaargument bag, at man er blevet ved med at bygge øh, gasrørene til altså, Europa.
1: gas, som jo er et fossilt brændsel, blev egentlig taget op som et, et ikke et klimaneutralt nødvendigvis, men klima klima mere et bedre alternativ til, til de energiformer, vi havde før.
0: Ja, altså naturgassen er simpelthen blevet døbt en overgangsenergiform, en bridge fuel, mod den grønne omstilling. Så det lyder som sådan en lille trædesten, vi lige skal bruge i en kort periode, fordi CO2-udledningen, eller CO2-aftrykket, er lavere på CO2. Det er stadig fossil, som du siger, mm. men det er lavere en kul, som primært var det, det skulle erstatte mm. i Tyskland blandt andet, og også i Polen, men det er en anden historie. Så der kommer sådan en, en eller anden international enighed om, at naturgas, det er alligevel bedre end alt det andet, vi render rundt og brænder af, så det må vi hellere købe en hel masse af. Og det har Rusland meget af. Så det, de gør fra russisk side, det er at gå ind og forhandle nogle meget, meget store projekter igennem, blandt andet med Tyskland, øh, som stod i en situation, hvor de skulle skære voldsomt ned på deres kulforbrug. Og samtidig, og det er så lidt senere end bare afslutningen på en kolde krig, det er omkring uh, den store ulykke i Japan mm. med kernekraft, der tager de så igen en beslutning i Tyskland om at udfase deres kernekraft. Mm. Så de har et kæmpe hul i deres energiregnskab. Mm. Og der kan den her billige rørførte gas fra Rusland, den kan virkelig give dem noget på regnearket mm. i forhold til at opgøre klimaftrykket, øh, men også i forhold til den, øh, til den Manko, der kommer i regnskabet, når kernekræften bliver udfaset. Så, så det har været sådan en, en, en proces, som egentlig har været både affødt af noget, skal man sige, opbygning af nogle store magtpoler fra 2. verdenskrig og frem, og så efterfølgende den her klimadagsorden, der går ind og overtager og siger, det kan vi godt bruge, det der. Vi forlænger flere af rørene længere ind. Dem, der før end i Polen og, og Østtyskland, bliver så ført videre ind i, i Vesttyskland. Og så får vi så de her store rør, der, der løber ud i vandet i Østersøen fra, fra Rusland, Viborg i Rusland, og så til, til den nordlige kyst i, i Østtyskland. Og det er jo kæmpe. 55 milliarder kubikmeter gas per år kan den første linje, Nord Stream 1, føre til Tyskland. og Til sammenligning, Danmark bruger omkring 2-3 milliarder kubikmeter om året i sit forbrug. Den nye Baltic Pipe, som har norsk gas, som den fører over Danmark til Polen, det er 10 milliarder kubikmeter. Så det er gigaprojekter, Rusland og Tyskland bliver enige om. Og det bliver jo sådan lidt... Så kan man sige, er det så en tredje sten? Er det så en overgangsenergiform, når man bygger sådan et megaprojekt, som vi ved vil have en levetid på 40-50 år måske, hvor den vil kunne føre den her sorte energiform, som de mm. i Polen kalder blå. Mm. For den er ikke helt grøn, den er lidt blå. Mm. Men altså er det en tredje sten? Er det virkelig en overgangsenergiform? Man begynder sådan at, som forsker i hvert fald at tænke...
1: Så, så den tyske... Den den tyske øh, grønne omstilling, har i virkeligheden været noget af det, der var drivende for, at man skulle have øh, de her store gasrørledninger til Tyskland.
0: Ja, det, det var det. Det var, det. Og det var både en, en, et forsøg på at blive mere grøn, mm. og det bliver man også. Altså i regnearket, mm. som man siger, du bliver mere grøn af at gå fra kul til naturgas, hvis altså det er det, du gør. Mm. Altså, og det, er så, det har der så været flere, der har stillet spørgsmålstegn ved. Erstatter det faktisk kul? Eller får vi bare lavet et større energi for samlet set. Mm. Det, det er så en anden snak, men altså, det har været et af hovedargumenterne for at gøre det. Og så også fra tysk side øh, har det jo været en sikkerhedspolitisk strategi. Mm. Fordi man i Tyskland har haft en meget, meget stålsikker, stålfast tro på, at, øh, at, at samhandel skaber fred. Også selvom at det er naturgas, man handler med.
1: Men så skete der jo det, at Rusland besluttede sig for, allerede faktisk i 2014. Nu glemmer man jo nogle gange lidt, mm. af, hvornår krigen startede, men altså også her øh, sidste år, ikke at invadere Ukraine og prøve at vælte den ukrainske stat. Øh, hvad for en situation stod EU i og Tyskland i øh, der i forhold til energi?
0: Det er faktisk lidt interessant, at du også dvæler ved 2014, men jeg vil gerne lige sige noget kort om det, fordi det går jo så stærkt, og Krim bliver indtaget og, og deler af Øst-Ukraine også i 2014. Og hvad sker der i 2015? Der begynder Tyskland og Rusland at forhandle om Nord Stream 2.
1: Hmm.
0: Så, så de har virkelig ikke op i deres hoved en kasse, hvor de to ting ligger det samme sted. Hmm. De mener, det er to helt forskellige ting.
1: Ja, energi og sikkerhed yes. er to
0: det er helt forskellige, det er. forskellige planeter. Fuldstændig. Og det har de sagt gang. Altså Merkel har været fuldstændig stram på det argument, der hedder, at det handler ikke om sikkerhed. Selv indsendt i Tyskland begyndte jo at blive taget op. Skal vi ikke alligevel stikket på Nord Stream 2, er Navalny bliver forgiftet. Skal vi ikke lukke? Det? Nej, der har ikke noget med hinanden at gøre. Der laver vi sanktioner, der handler om ke kemiske våben og sådan noget. Ikke? Så de kan godt finde ud af at sanktionere Rusland, men energi, det er en helt anden snak. Det er overhovedet ikke noget med noget at gøre. Så det var lige et krim. Der sker lige et blip, og så ikke andet. Og så begynder vi ellers at bygge. Og så kommer så krigen sidste år, 2022, hvor vi jo så kan se, at der meget hurtigt i Vesteuropa kommer sådan en meget ubehagelig fornemmelse af, hvad sørn er det, vi har fået viklet os ind i. Fordi det er jo ikke en vare, som er normal, som alle andre varer. Når man laver rør, der starter et sted og ender et andet sted, og der er en, der kan lukke for den for gassen. Og det er lige pt. så Europas største udfordring, for ikke at sige fjende. Så, så, så det der vareargument om, at det var kompleks interdependens, vi var ved at bygge, som vil skabe fred, det ender jo med at være bare en stor klog, der er sat ned i det europæiske kontinent og har sat os i en fantastisk dårlig situation. Ikke blot ved vi ikke, om vi får vores energi, men vi er faktisk også med til at finansiere krigen. Hmm. Og, det, og det, er jo, altså, det er jo virkelig ikke sjovt for nogen i
1: Europa på det tidspunkt. Altså det vi troede kunne være med til at, til at bygge en bro til Rusland, til at skabe en fred med Rusland, det var i virkeligheden nu bare en afhængighed.
0: Det har jo helt klart hele tiden været en sårbarhed, mm. fra mit øh, synspunkt, og er jo så også på et tidspunkt blevet en afhængighed, som var meget voldsom. 40 procent af den gas, vi importerede, da krigen startede, den kom fra Rusland. Mm. Ikke kun gennem Nord Stream-ledningerne. Der, der er jo flere ledninger, øh, også over Ukraine, som forsyner på det tidspunkt Europa med gas. Mm. Øh, men det bliver voldsomt øh, politiseret. Mm. Så jeg skal sige, det er jo ikke kun eller det er faktisk kun i Vesteuropa, fordi i Østeuropa har de vidst det her virkelig længe. Mm. Polen har råbt op om det her virkelig længe. De var primus motor på at få startet det, der hedder EU's energiunion i 2015, hvor argumentet var, at vi har for meget for stor afhængighed af Rusland. Vi bliver nødt til at begynde at tænke os om. Litauen går ind og bygger den første flydende terminal til modtagelse af LNG, altså flydende naturgas, som åbner i 2014 de vidste godt, at det her var en afhængighed, at energi var et våben. Og Rusland havde gjort også selv sagt det. Primakov havde sagt i 1994, vi er ikke stærke nok militært, så vi bliver nødt til at bruge energi som et våben. Mm. Ingen hørte det. Ingen hørte det. I hvert fald ikke i Vesteuropa. Og så stod vi der i 2022 og skulle lære at sige, uha, vi skal ikke have Putins gas, og hvor er det frygteligt, at energi er blevet gjort til et våben. Det har det faktisk været hele tiden.
1: Mm. Og så skete der noget der i 2022. Altså, hvordan vil du beskrive den proces, de måneder, der, der fulgte efter, at man gik op for øh, nogen både i EU, men også især i Tyskland måske, at det var en afhængighed, som man skulle til at, at skynde sig ud af?
0: Der går jo panik i de fleste regeringskontorer rundt om i Europa, fordi vi har den her voldsomme afhængighed. Og samtidig så er, er energiområdet jo ikke et, der traditionelt har været så godt samarbejde om i Europa. Det er et af de områder, som man aldrig rigtig har kunne blive enige om at sanktionere i fællesskab eller kunne, kunne gøre noget ved. Så der sker en hel masse nationalt. Der sker en hel masse små ting ude i regeringskontorene, hvor man siger, hvad gør vi, hvis, hvis der bliver lukket af? Der kom også på et tidspunkt, jeg ikke om I kan huske det, men i april måned, så begynder Gazprom at bede om betaling i rubler. Mm. Jo. For ligesom at se, hvor langt kan de trække den, ikke? Og der er det jo faktisk super interessant i Danmark, som jo på det tidspunkt importerer russisk gas via Tyskland, hedder det godt nok, at vi får tysk gas, men når man får tysk gas, så får man Rusisk det gennem Nord Stream 1, så er det russisk, ikke? Der, der ender vi jo faktisk med at have en virksomhed som Ørsted til at skulle føre vores sikkerhedspolitik. at altså, der er fuldstændig tavshed omkring, hvorvidt vi skal betale rubler eller ej fra regeringssiden, og Ørsted må stå sådan lidt og sige, ja, øh, og veje stemningen og sige, vi nægter. Altså, og det er jo simpelthen bare et klasse eksempel på, hvor meget i panik vi var. Vi har et, en virksomhed der bliver nødt til at føre vores sikkerhedspolitik. Og det samme sker mange steder i Europa. Øhm, så bliver gassen jo lukket af, lige så stille, en for en for en, som forfaldsdatoen på, på kontoregningen, den, den nærmer sig, ja. og hvorvidt man siger ja eller nej til at betale rubler, så bliver der lukket ned. Så der er sådan en, 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 en virkelig usikkerhed i hele Europa. Og Europakommissionen træder så virkelig i karakter. Kommer ind med planerne om repower EU, som det hedder, og... Jeg tror, hvad hedder han, Timmermans, han bruger altid det samme udtryk, men det ville i hvert fald blive bloody hardt. Mm. Bloody hardt, det hard. bliver. Ikke? Og ja. det vil klimaplanerne i øvrigt også året før blive bloody hardt, når vi skulle gennemføre det. Men nu var det energidagsordenen, der vil blive bloody hard. Og det blev det også. Og løsningen bliver så klima. Vi bliver nødt til at, at bygge grønt. Vi bliver nødt til at gøre noget vildt, som er at fuldstændig afskære os fra den fossile energi, og så gå over i at spide den her Green Deal, som EU i forvejen var i gang med at tale om. Den skulle bare speedes op virkelig, virkelig hurtigt. Og så skulle man i ud af russisk gasafhængighed på rekordtid. Og det går virkelig hurtigt. Det gør det. Og vi køber også gas i hele verden. Men der, men der kommer også sådan en optimisme.
1: Ja, det, det gik på to ben. Ikke? Altså, man begyndte både at købe gas i oliestaterne ikke? Eller, jo, og, i USA. og i USA. Men så samtidig sagde, at okay, vi skal lynhurtigt ud i ud af det her energieafhængighed ved en grøn transition.
0: Ja. Altså, man, man, man bevarer egentlig troen på, at gas kan være en overgangsform. Mm. Og, og siger, vi må købe gas til erstatning af det, vi får gennem rørene. Vi har ikke infrastrukturen på det tidspunkt, det har vi ikke, til at få nok ind fra altså hvis alt kommer øst til vest ikke alt men meget kommer øst til vest og vi så pludselig skal til at modtage det andre steder fra og vi ikke har terminalerne til at modtage LNG'en fra hele verden som LNG er den, det, er, det er flydende naturgas ja. naturgas vi har ikke kapaciteten og mm. infrastrukturen til at modtage den endnu. Tyskland går super hurtigt i gang med de to, de ellers lige havde forkastet, fordi af økonomiske årsager var det ikke rentabelt, mm. havde de netop truffet en beslutning om øh, få år før. Det blev det jo så pludselig, ikke? Mm. Øh, men det gør man, og så går man det på det andet ben, der hedder the green transition. Altså virkelig få gang i at bygge den grønne infrastruktur ud. Og der, der begår vi jo... Altså, sådan set den samme fejl en gang til, som, som vi begik med Nord Stream-ledningerne, at vi tror, at vi gennem de her mega-infrastrukturprojekter ligesom kan fikse den situation, vi er kommet i. Hmm. Så den der teknologioptimisme i forhold til, at det her kan vi godt, det bygger vi os ud af, den bliver utrolig central hmm. i Europa. Øhm, og, det, og det er jo så der, vi står nu, altså og i et eller andet sted, der hedder Hvordan kommer vi hurtigt derover? Altså, det er jo nogle projekter, som først skulle have været færdige i 2030, måske 2035. Energiøerne for eksempel, som er store vindmølleparker på havet. En af dem ved Bornholm ved en rigtig ø, og den anden i Nordsøen ved en kunstig ø. Og hvor man så ville, man havde planer om at bygge et anlæg til at, at lave grønt brændt altså omdanne vindstrøm til grønt brint, som man så kunne putte ind i energisystemet på andre, på andre måder. Det var, nogle, det var nogle planer, der lå der. De er de under udvikling, de har fået travlt ud på DTU, øh, fordi de planer er jo ikke helt øh, så langt fremme, at vi faktisk ved, om det i skala kan komme til at fungere. Men det er det, vi, det er det, vi har lagt ægne i den kurv, at det er det, vi skal kunne for at komme ud af den situation, vi sådan set selv havde fået bygget os mm. ind i.
1: Så det, du siger, det er, at det, det minder i virkeligheden om det, man prøver at gøre med, med de store Nord Stream-projekter, Stream at man, man, man siger, okay, vi har, en, vi har en problemstilling her, som vi prøver at bygge os ud af. Mm. Øh, og, og hvad siger du så, det er, det, det er på en eller anden måde en overoptimisme? Eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Jeg synes i hvert fald, at det er, det er en... Øh vi har i Europa og i Vesten sådan en utrolig stor tro på, at vi kan fikse ting ved at systematisere det, og bygge os ud af det, og få det, få det puttet i kasser, så vi ligesom kan se, at det vi mangler herovre fra, fra den fossile energi, det får vi så herovre fra det her andet gigaprojekt, som vi så forsøger at få til, altså uden måske at tænke på, at skal vi bare måske skrue ned? Mm. Måske, skulle vi, måske skulle vi bede alle, ligesom vi også blev nødt til sidste år, om at, at skrue ned for forbruget. Mm. Altså, tag nogle af de der lidt mere lige forhåndenværende principper, der hedder, vi bruger faktisk for meget energi. Mm. Det er ikke bare et byggeprojekt, hvor teknologien kan redde os, fordi vi så får en anden dims.
1: Nej, fordi lige meget, hvor, hvor hurtigt man laver de byggeprojekter, så er de alligevel 10 år ude i fremtiden. Mange Måske af dem er 5 år ude i fremtiden, men det er alligevel en, en, en tidshorisont på, på flere år, ikke?
0: Jo, der er, der er jo selvfølgelig, altså det tager jo lang tid at bygge de her ting, nu ved jeg ikke, cykelbroen over havnen, det tog jo hvad, fem år, før mm. den kunne ramme sig selv, mm. for at cyklerne ja. kunne komme hen over. Altså det her, det er jo gigantiske projekter, mm. som på mange måder, vi slet ikke forstår os, der ikke har den tekniske know-how. Vi forstår det ikke, men det eneste vi forstår, det er, at det er tech fix der kan løse det her sikkerhedspolitiske problem, vi er kommet i. Og det er dybt problematisk. Fordi vi, vi får fuldstændig ekskluderet den politiske samtale omkring, hvad er det for en størrelse, hvad er det for en, en politik, hvad er det for en, en, en flanke af risici, vi åbner ved at lave de her megaprojekter. Det er jo dybt besnærende at forestille sig 40 gigawatt strøm, der kommer fra kæmpemæssige havvindmølleparker i hele Østersøen. Ikke? Det er jo besnærende, fantastisk. Mm. Men, men, men vi har jo ikke en jordisk chance for at, at forstå det sikkerhedspolitisk, eller i øvrigt, hvordan det skal ligge øh, rent praktisk. Hvis ikke vi får en ordentlig dialog om det, at det ikke bare bliver sådan en, jamen det er, og inden for mit fag, vil man jo kalde det, at det var sådan en emergency measure. Ikke? Altså at man har et virkelig stort sikkerhedspolitisk problem, og så kører man alle demokratiske regler over og får installeret en løsning mm. hen over hovedet på stort set alt demokratisk debat her, i et teknisk sprog, mm. som kun de færreste forstår. Mm. Og, det, og det, kører, det kører den politiske agenda over, og det mm. skaber nogle nye sikkerhedspolitiske problemstillinger, som ikke bliver hørt
1: mm. p.t. Ja, så man løser det med, med en en, en, en hvad hedder det? Ja, en emerge, en emergency, noget, der ligesom på en eller anden måde er, er ud over almindelig politik. Ja. Men ville man ikke også gøre det, hvis man skulle løse det på andre måder? Altså hvis man skulle løse det på en måde, hvor man siger, nu skal vi bruge mindre elektricitet, mindre energi?
0: At det kan man fortælle vi... befolkningen af det? Ja, altså det, og det er jo det, som jeg så synes, vi skal gøre. Altså jeg synes faktisk, at det vi jo har lige nu i Danmark og i Vesten, det er jo en form for fredstidsbefolkning, som er blevet nørset, som ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt der er strøm, i, i når stikkontakten skal tænde, om, der kommer lys. Vi bliver ikke, ikke adviseret om, når noget er ved at gå galt, fordi det behøver vi ikke at bekymre os om. Og det er jo selvfølgelig ikke sådan, at vi skal ud i en eller anden øh, situation, hvor alle børn render rundt og er bange for, hvad der vil ske i morgen. Men, men en fredstidsbefolkning er ikke særlig resilient over for det, vi står overfor. Mm. Øh, vi var ret gode faktisk sidste til at skrue ned for varmen. Mm. Vi, vi sparede mere end EU bader som De bader som 15 procent mellem oktober og marts, at vi skulle skrue ned, for ellers var der simpelthen ikke nok øh, gas. Men, men, men vi, er, vi, vi skal have en eller anden dialog i gang om, at vi ser ind i en periode nu, hvor der kan komme mangel. Og i Danmark er vi utrolig stolte af vores forsyningssikkerhed, og det er også virkelig flot præsteret af myndighederne, at vi har det. Men vi bliver nok nødt til at blive forberedt på, at nogle gange, så er det bare sådan, at så er der ikke nok og er det en emergency measure? Ja, det er det selvfølgelig. Mm. Men det er jo en, der ligger lige for, og som egentlig burde være noget, som vi på en eller anden måde tog for givet, at selvfølgelig hjælper vi til. Hvis der er et, et, øh, en situation med en meget kold vinter, for eksempel noget, der kommer ekstern, en meget kold vinter, der gør, at vi bruger ekstraordinær meget gas i hele Europa, så skal der være en eller anden forståelse for, at så skruer vi ned igen. Det kan jo også være en intentionel hændelse, altså som sabotagen på Nord Stream-rørene, som vi jo nok også må forvente, at vi vil se mere af. Måske ikke lige så spektakulært som den, hvor den stod syde ude i Østersøen i 14 dage, som en påmindelse om, hvor sårbare vi er. Men vi kan jo forvente, at der kommer sådan tryk imod vores system øh, over de næste 25-30 år. Og der synes jeg lige så godt, man kan forberede sin befolkning på, at, at vi bare rykker sammen i bussen, mm. at vi kan godt det her. Ikke at skræmme dem, men at sige, det her, det kan vi godt klare. Det er noget andet at sige, uha, det bliver farligt. Mm. Altså, og der synes jeg, at, at den emergency measure eller den strategi, den kan vi have en dialog om, som de fleste kan være med til der behøver du ikke at have en, en PUD i elektrolyse, for at kunne have øh, en stillingtagen til det. Og det, der sker omkring de store megaprojekter, det er, at hvis du, har, øh, hvis du gerne vil tale om det som ikke-ekspert, så har du en holdning, mm. men du har ikke viden. Og den, den differenciering imellem, om man ved noget, eller man bare synes noget, den går meget igen i det vi i min forskning kigger på, nemlig den her teknificerede samtale, som, som gør at sikkerhedspolitiske politiske beslutninger bliver truffet af ingeniører, af geologer, uden at de sådan set ved det. Det er ikke fordi de sidder i et mørkt rum og aftaler. Nu gør vi det.
1: Ja, hvor hvor de store anlægsprojekter bliver, bliver udemokratiske, sådan som jeg hørte på. Det. Ja,
0: det gør de jo. Fordi, fordi vi aldrig får samtalen om, hvad er det, vi skaber. Fordi man bliver ekskluderet som stemme fra de der store løsninger, når først tech-optimismen er kørt helt i stilling. Mm. Så det eneste, du altså omkring Nord Stream ledningerne, der, der blev det jo rent teknisk omkring, hvor kunne den ligge. Hvor, og vi havde diskussioner om, hvordan øh, at den skulle knække på et bestemt sted og hvordan den skulle føres mm. videre. Men, men mm. samtalen om, hvorvidt og særligt efter Krim, var blevet indtaget, hvorvidt det her er en god idé, den kører det stadig i sådan en underlig, mm. har man en holdning, eller har man viden om det? Vi, vi kørte så også en juridisk øh, mm. kamp omkring den, da vi først finder mm. ud af, at det faktisk er en dårlig idé. Danmark havde en meget lang historie omkring det, mm. det kan vi nok jeg, ikke nå det, ja. i dag. Men, 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 men det er en eller anden, man skal være meget opmærksom på den der politikform, som, som ligner, hvad skal man sige, en implementering, som er er politisk.
1: Mm. Men den anden alternativ er vel på en eller anden måde også, som du beskriver det, er altså et, et, øhm, en fordring om at gøre danskerne klar til krig eller andet sted.
0: Nej, vi er ikke på vej ind i krig.
1: Nej, men gør, gør danskerne, øh, mm. gør, gør at de får en forståelse for, hvad den situation, øh, man er i, eller hvad?
0: Altså det som, det, som man kan sige, det er, at vi har haft en forståelse af, at der var fred. Mm. Og den eneste ligesom, øh, modsætning, vi kan forestille os til det, det er, at vi er i krig. Mm. Men det er vi heller ikke. Det vi, skal blive, det, vi skal forstå nu, det er, at vi, vi er nu i en periode. Vi er allerede indtrådt i den periode mellem denne krig og den næste krig, som man mm. tit opdeler verdenshistorien i. Mm. Vi er allerede et nyt sted. Og det nye sted, det er et, et sted, hvor der kan ske mange uforudsigelige ting, mm. hvor civil infrastruktur er blevet til nogle åbenbart øh, legitime mål for mm. nogle aktører, hvor vi, øh, hvor vi ikke ved, hvor, hvor det her ender, hvor stabiliteten i det, vi troede, vi havde bygget, øh, lige nu er i skred. Mm. Og den, i den situation, der bliver vi nødt til at lære os selv, hvordan vi så gebærter os i sådan en situation. Og, der, og, og det tror jeg, altså, hvis vi kigger til Sverige og Norge, så allerede i 2018, der sender de husstandsomdelte brochurer ud til alle. Øh, der, og I Sverige hedder den, øh, hvis krigen eller krisen kommer. Mm. Og, og rådgivningen er så, at du skal kunne klare dig selv i tre døgn. Så er der en liste over, hvad du skal have hjemme i dit hus, øh, hvis strømmen går, hvis der er, Og det var både øh, naturkatastrofer, men også intentionelle hændelser, mm. øh, som var baggrunden, og som man informerede folk om. Mm.
1: Altså i en erkendelse af, at vi ikke hverken har den, den stabile, øh, det stabile flow af, af russisk gas, eller har udbygget grøn infrastruktur endnu, derfor kan der komme... Uforudsete hændelser?
0: Eller? Nej, der kan jo komme uforudsete hændelser også mod vores eksisterende infrastruktur. Mm. Det er jo klart, at det er jo ikke bare øh, gasinfrastrukturen og den nye grønne infrastruktur, der på en eller anden måde er kommet til at blive øh, mulige, øh, jeg vil ikke kalde det mål, men, men mulige steder, hvor hybride former for, for handlinger kan, mm. kan komme til at genere vores samfund. Så, så det, er, det er en eller anden forståelse af, at at verden er ikke så sort-hvid længere. At vi, vi bliver simpelthen nødt til også på energiområdet øh, at forstå, at strømmen, den bruger vi, når vi har brug for den, men ikke lader det brænde, når vi ikke har brug for den. Altså, mm. det, er jo en hel, det skal jo bare ind som en vane, mm. at vi ikke har den der stabile, øh, kæmpe overflod af energi, som vi ellers har været vant til. Og så det her med... Og det var jo det, de svenske og norske brosyrer jo meget gik ind i. Det her med, at hvis der er nogen, der ikke ved os det godt, så kan der også ske noget, som ikke bare handler om vejret, om det har blæst nok, eller om der har været tørke, eller... mm. men at det også handler om, at man faktisk kan blive angrebet på nogle af de her kritiske øh, infrastrukturer. Så, og det, det mener jeg måske nok, at, at vi i Danmark vi er lidt øh, bagud på pointet. Mm. Vi har sådan en meget lukket sikkerhedskultur, hvor, hvor det, er, det er nogen behind the scenes, mm. der nok skal tage sig af det. Det er sådan ligesom kulturen, vi har i Danmark. Øhm, og den, den synes jeg måske, at vi med fordel kunne kigge lidt på øh, og, og få gjort vores befolkning mere resilient over for, for det, der sker. Også på sigt, fordi vi var rigtig gode sidste år, men det her er ikke slut, når Ukraine-krigen slutter. Altså, det her, det er jo en lang, lang, lang periode, vi går ind i. Der begynder jo ikke at løbe gas igennem Nord Stream-røret, som er intakt, så vidt jeg har forstået, at der et af dem, der er intakt. Så snart der er blevet forhandlet en fred i Ukraine, så står vi jo over for den nye situation, hvor Rusland faktisk ikke længere er bogt down, som man vil sige på engelsk. Altså er fastlåst med, med sin... Øh med sine kapaciteter i Ukraine, men man kan begynde at forestille sig, at de kigger ud af. Og så, altså, så det er jo en ny situation, som, som vi jo, altså, så det her det er long term.
1: Men Trine, man vil jo sige fra måske nogle af de store energiselskaber, men også, også fra energistyrelsen gået fra, at når, når først, og fra en af klimaministeriet, altså, når, når først energigørene er bygget, når først de her 9 gigawatt ude i Nordsøen, eller øh, 100 gigawatt, efter, efter man spørger danskerne ja. eller Europakommissionen, øh, når først de er bygget, Jamen, så er vi da rimelig sikre, er vi ikke? Jamen, i
0: Danmark forstår man jo energisikkerhed som forsyningssikkerhed. Og det er, jo ikke, det, er jo ikke en, det er jo ikke en dækkende forståelse af energisikkerhed i den situation, vi står i lige nu. Det, det har været den måde, vi har forstået det på altid i Danmark. Det er derfor, vi ikke har haft en fornemmelse af, hvad det internationale spil om energi var. Vi var selvforsynende med olie og gas siden 90'erne. Og det er det energisikkerhed, forsyningssikkerhed, der er lighedstegn imellem i Danmark. Og jo, hvis man kigger på den måde i en fredstidsmentalitet, øh, kigger på, at man har bygget det nye store gigaprojekt, som kan i regnearket erstatte det, vi ellers skulle have haft andre steder fra, så jo, så er der energisikkerhed. Det er bare ikke det, der er pointen. Pointen er, at den civile infrastruktur lige nu er blevet et, et, et mål i en kamp, som bliver langstrakt som ikke er over, når ukraine slutter, som ikke er over, når energiøerne står klar, og al videnskaben havde ret, og vi godt kunne lave brændt ud af dem, tænkt scenarie, så er den ikke over. Fordi der har vi stadigvæk en politisk, et politisk terræn, som ikke har noget at gøre med vind og vejr og havbund, og hvorvidt at elektrolysen fungerede. Det har at gøre med storpolitik, det har at gøre med, at energi, og, og, og sammenhæng og alt, hvad vi troede, vi havde til fælles, at det er et andet sted. Og Rusland forsvinder jo, altså breaking news, Rusland forsvinder jo ikke fra landkortet, når Ukraine-krigen er slut på den ene eller den anden vis. Rusland vil jo forblive en faktor i vores nærområde i lang, lang, lang tid. Om vi så har bygget 10 energiøer, mm. så ligger Rusland der stadig med de drømme, med det tabte med alt det, som, som de jo synes, Rusland skal være. Og, og, og den dialog er jo stadig i gang, og det er stadigvæk derfor, som jeg ser det, 20, 30, 40 år ud i fremtiden, der har vi det dilemma, som også påvirker vores energisikkerhed. Så, 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 så forsyningssikkerhed dækker ikke at forstå energisikkerhed, og slet ikke, hvis vi så skal snakke sådan generelt sikkerhedspolitisk. Øhm, så er vi jo nowhere, havde jeg nær sagt, om fem år.
1: Hmm. Trine, tusind tak for at gøre os klogere på europæisk energisikkerhed. Det var tak, så lidt. At Programmet blev redigeret af Bjørn van Overheim Hansen. I redaktionen sidder Niels Kok og Wilhelm Julekjær. Mit navn er Mathis Kronemann. Tak fordi du lød med.